0: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid, un programa que a través de las ondas de Apecur Radio quiere acercarles a quiénes son y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas que por una razón u otra han elegido la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos a Javier de Montini, periodista y exdirector de la revista Lecturas. Señor de Montini, bienvenido a APQ Radio. Muchas gracias, muy amable. La primera pregunta es obligada. ¿Quién es Javier de Montini? Un periodista. Simplemente un periodista. Yo creo que realmente toda mi vida eso es periodismo. Usted nació en Carrandi, un pueblo perteneciente al concejo de Colunga, en 1936, ¿Conserva familia y amigos en su localidad natal? Bueno, tengo familia todavía. La casa donde nací sigue
2: manteniéndola la familia. Ahora es propiedad de una sobrina mía. Pero realmente es mi casa todavía. Si voy allí todavía me quedo en esta casa. En esa casa. Ahí nací en el 36, frente al pico del Pienzo del Sueve y a las espaldas de mi casa pues tenía el mar Cantábrico. O sea que yo siempre digo, siempre lo he dicho, que me influyó mucho el nacer allí, porque realmente yo salía de casa y desde el primer momento en que mi madre me haya sacado en brazos, al salir de la puerta lo primero que tenía que hacer era mirar al suelo y, y mirar alto, porque para, para arriba tenía que mirar a los picos, ¿no? a, la, a la cruz de pienso. Y luego por el otro lado miraba lejos porque estaba el mar, la, la, el horizonte del mar. Con lo cual me obligaba a mirar lejos, alto y lejos siempre. Y eso lo adopté un poco como lema de mi vida, ¿no? Es decir, mirar alto y mirar lejos. Y, y así ejercí el periodismo toda mi vida.
1: ¿Cómo era su familia, señor de Montini?
2: Una familia muy de pueblo, rural, de aldea. Teníamos, vivíamos de... Mis padres eh, era uno, Fermín, era de Carrandi... Mi padre. Mi madre era de Pernús, también otro pueblo de Colunga. Y se casaron bastante diferente de edad porque mi padre le llevaba a mi madre, creo que unos 20 años, 21 años. Tuvieron nueve hijos, fuimos nueve hermanos. Yo conocí toda mi vida, viví con ocho hermanos. Uno no lo conocí porque murió antes de nacer yo. Realmente llevo su nombre. O sea que, pero era una familia que vivíamos de la, las cuatro vacas, las terreras, las ovejas pues, y las tierras, ¿no? las la patatas, la huerta, etcétera, todo Una, una, una
1: familia rural, un, el mundo rural. Estudió teología en Valde Dios y Salamanca. Entró en el seminario por vocación o como muchos otros niños de la época porque sus padres querían darle unos estudios que ellos no podían. Pues la verdad es que
2: no, realmente, me lo, incluso mis nietos me lo han preguntado por qué había decidido entrar en el seminario. Y lo he estado pensando y realmente fue una cosa mía, realmente. Yo creo que por influencia de un maestro del pueblo, que era vecino de, de Carrandi también y nos daba clases a los niños en la escuela. Y este hombre era, tenía vocación de cura, terminó ordenándose de cura, y con él quizá, me, me llamó la atención un poco aquello y, y dije que yo también quería ser pura o algo así. Y realmente me estuve preparando. Estudié en la escuela de Carrandi en la escuela rural, hasta los 11 años. A los 11 años me preparé para ir al seminario yendo a Gubiendes, a, andando todos los días después de la escuela. ¿Cuántos eh, kilómetros? Andaba cuatro kilómetros de ida y cuatro de vuelta para dar una hora de clase con el con el cura de Gobiendes, un custodio Álvarez muy famoso, que luego estuvo en Moreda, mucho tiempo, muy conocido y muy admirable. Digamos. Y luego ya entré en el Seminario de Valde Dios, donde hice latín y humanidades, luego estuve en Oviedo, donde hice filosofía, escolástica, y luego me dije, voy a ir a Salamanca, y me fui a Salamanca a hacer teología en la Universidad Pontificia, donde estuve dos años, y justo cuando
1: hice el bachillerato en teología hice ya, pero ya estaba decidido a dedicarme a la escritura. ¿Cuándo decidió que no quería ser sacerdote y en qué momento se decantó por el periodismo? Justo en Salamanca. En Salamanca, estando
2: a veces estudiando teología, primero y segundo de teología, tenía conocía a Camilo José Cela en persona. Eh, en Salamanca me había metido mucho a leer a Unamuno lógicamente Salamanca está muy ligada a Unamuno, leí mucho a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, y, y realmente empecé a ver que aquello me, me apasionaba, la, la, la escritura, la lectura y la escritura. Yo soy muy lector, y siempre digo que mi vocación primera es lector, después soy periodista.
0: ¿no? Su nacimiento... y, ahí, y ahí ya
2: empecé a colaborar en un periódico de gratuitamente, publicaba cosas en un periódico de Salamanca, El Adelanto, y empecé a mandar alguna cosa ya ligada, purias a al a Paco Arias de Velasco, a la, a la Nueva España de Oviedo. Y ya
1: empecé a publicar cosas y dije, esto es lo mío. Y así, luego, así fue. Su nacimiento coincide con la guerra civil. ¿Conservas recuerdos de la guerra o al menos de la inmediata posguerra? Pues no recuerdo nada
2: prácticamente. Yo nací en el 36, la guerra había estallado en julio y yo nací el 3 de octubre. Y realmente yo la viví en el, en el brazo de mi madre y, y al pecho de mi madre. Ella me contó que había un refugio cerca de casa bajando a una fuente. Había una especie de, de hueco de refugio donde cuando la aviación pasó por allí pues los de la cepada, los de la quintana bajaban y se metían en el refugio para estar ahí un poco protegidos. Y dentro del refugio me contaba que me había dado, que ella me daba el pecho a mí, y que había una vecina que tenía otro niño, igual que de mi edad, que lloraba mucho porque no tenía el pecho, la, la madre no tenía bastante leche, y entonces ella le había dado también leche al, al, al otro hijo para que no llorara, para que callara, porque estaban escondidos allí. Y realmente ese es el recuerdo que, me, que más me quedó grabado de, de, ...contado por mi madre... ¿no? ...porque yo lo recordará. ...luego ya al crecer un poquito... y ...yendo para las fincas de... ...para alguna de las fincas... ...me acuerdo de haber encontrado... ...algún cadáver de soldado todavía... ...con el fusil... con muerto ya... ...y realmente... ...mi padre... ...los, los enterraba, los tapaba... Los, y, ...y nada más... ...pero realmente... Creo que mis padres, no te puedo decir, mis padres ya eran mayores, lógicamente. Y mis hermanos y mi hermano, eran todas hermanas menos uno. A una de ellas la quisieron matar eh, la, por estar atendiendo a, a la rectora del cura. algo así. Pero bueno, se salvó, afortunadamente. Y lo que te puedo decir es que agradezco a mis padres que jamás me hablaron de la guerra de unos contra otros, jamás hablaron mal de, de nadie, ni, ni de los rojos ni de los, de los de derecha, o sea, nunca tocaban la guerra para nada, en el pueblo fue una maravilla, realmente todos ayudaban unos a otros cuando terminó la guerra y mi madre siempre estaba dispuesta a ayudar al vecino.
1: ¿Pasaron penurias en tiempo de la posguerra?
2: Pues la verdad es que no, yo la, el hambre de la guerra lo conocí cuando llegué a Madrid, me di cuenta de lo que era el hambre de la guerra, porque en el pueblo siempre teníamos teníamos el, el cerdo la matanza teníamos la huerta teníamos las patatas teníamos trigo teníamos maíz etcétera y realmente no pasamos hambre no, no teníamos aceite que comprar y, pero pero realmente no pasé hambre los que pasaron hambre fueron los que estaban en Madrid que efectivamente no tenían nada y, y a mí me contaban compañeros míos periodistas y escritores que habían pasado Días sin comer nada, prácticamente. ¿no? Es decir,
1: no tenían nada, claro. Su verdadero nombre es Enrique Suero Llera? Sí. ¿Cómo, cuándo y por qué eligió el seudónimo de Javier de Montini? Cuando comencé a colaborar en la Nueva España, firmaba Enrique
2: Cepada Suero. Cepada es la, la quintana el, donde nací yo, la, la, las cuatro casas donde nací yo y tal. Y la de Pada. Y entonces utilicé un poco... ...imitando a Casona, a Alejandro Casona... ...dije, voy a utilizar Cepada... ...y firmaba Enrique Cepada Suelo... ...y así firmé en la Nueva España varias cosas... ...hasta que un día los Cepeda... ...que eran dos periodistas muy famosos en Oviedo... Luis, Antonio, Luis Alberto Cepeda... ...y José Antonio Cepeda, Juan de Neguri... ...pues eh, nos confundía a veces... El, ...el nativista ponía, en vez de Cepada ponía Cepeda... Decía, y me dijeron un día, y ¿por qué no te cambias? Que tú no eres no Pada, es, no es tu nombre, y ¿por qué no te cambias? Y, y efectivamente, y bueno, pues me cambio. Y de pronto un día cogí como firmo, y en vez de Cepada, miré al, al suave, Monte, Monte suave, Mo, Montini, Montana, Montuno, Montal, y me, y me quedé pues, con, Monti, con Montini. Y luego alguien, creo que fue, no sé quién me dijo, Javier de Montini suena muy bien. Y yo,
1: Javier de Montini, o sea, fue una... Nunca pensé que aquello iba a ser mi nombre de toda la vida, claro. Inició su carrera en la Nueva España. ¿Quién o quiénes fueron sus maestros en el periodismo y con quién coincidió en aquella redacción? En la Nueva España, bueno, todo, yo aprendía de todos, lógicamente,
2: pero el, el, el maestro maestro fue Juan Ramón Pérez Las Lotas, indiscutiblemente, y Paco Arias de Velasco, un director, hombre encantador, porque yo, yo, yo lo trataba de usted y realmente él era un hombre ya mayor, un histórico del periodismo, y enseguida me dijo, me obligó a tratarlo de tú. A mí, no, en aquel momento, yo no estaba acostumbrado, y me costaba, pero un día me dice, con vuelos a tratarme de usted, no entres más en la relación Y tuve que acostumbrarme a tratarlo de tú. A tratarlo de tú. Pero el gran
1: maestro fue perder las flotas. ¿Por qué decidió a principios de los 60 trasladarse a Madrid? Porque publicaba
2: mucho, me pagaban en la Nueva España, empecé a cobrar por colaboración, en vez de por contrato por colaboración. Y me pagaban a 100 pesetas colaboración, a 100 pesetas pieza. Daba igual que hiciera una entrevista y lo publicaran en una página o en doble página, los domingos, que el que publicara una noticia de 10 líneas. Es decir, me daban 100 pesetas. ...y hubo meses de cobrar tres mil y pico besitas, ...o sea que publicaba muy, muy mucho... Y, ...y entonces pensé que se me quedaba pequeño aquello... ...porque además no entraba en, en la redacción como redactor... ...no había manera de, de meter cabeza y dije... ...me voy a Madrid, a, a la aventura... ...y cobré en la Nueva España... ...pues el día de septiembre del 61... Cobré el día 30 o el 31, no me acuerdo, creo que fue cobré de 3.000 y pico pesetas saqué un billete para Madrid y me vine para Madrid. Había enviado a la, a, al diario Madrid algunas cosas que me habían publicado y tenía un, unas colaboraciones, no sabía cuánto me iban a pagar siquiera, pero las, veía, las había publicado. Entonces me presenté en Madrid, fui al diario Madrid y me encontré... ...con que tenía 7.000 pesetas ahí... ...con lo cual yo ya era, ...me parecía que era asombroso aquello... ...te estoy hablando del año 61... ...que era un, un dinero, ¿no?... ...es decir... ...lo que yo traía con 3.000 pesetas... ...yo tenía un mes más o menos... ...de prueba, diríamos... ...y ya con 7.000 tenía tres meses... ...con lo
1: cual ya... ...tenía... ...o sea que era una manera de abrirse camino, ¿no? En 1966 inicia su relación profesional con la agencia EFE donde ejerció hasta 1972 en la que fue redactor jefe y obtuvo el premio Azorín de Periodismo. Sí. ¿Por qué abandonó un trabajo en el que estaba consolidado y reconocido para pasarse a la llamada prensa rosa?
2: Bueno, fue, fue, fue un fichaje. Realmente yo había estado colaborando en Madrid en mil sitios, en un montón de periódicos, revistas, etcétera. Había estado en una agencia de colaboraciones, se llamaba SUM, ...Servicio Universal de Noticias y Colaboraciones... ...con Alfredo Amestoy... ...y cuando se fue Alfredo Amestoy a televisión... ...yo me quedé de redactor jefe en Zoom... ...con Pachi Solo que era el dueño... ...y a partir de ahí... Me ...publicaba tanto que me llamaron de la agencia EFE... ...y pasé a ser, a ser contratado por la agencia EFE ya como periodista... Co ...cobrando un sueldo fijo, diríamos... ...y la verdad es que en EFE hice muchas cosas... ...durante siete años... ...y estaba muy a gusto... e ...incluso yo pensaba irme a América... ...de delegado de EFE... ...en alguna delegación americana... ...había hablado con Alejandro Armesto... ...el director para que... ...cuando hubiera un hueco y viera posibilidades... ...que me mandara a América... ...y estaba en eso... ...y en esto llega la, ...el director de la, de la revista Lecturas... ...Julio Bobo Giver de Barcelona... ...y quiere hablar conmigo porque buscaba un, una especie de redacción en Madrid, un hombre en Madrid, es decir, quería contratar un hombre que represente la revista en Madrid. Y habló con uno, cinco o seis periodistas, uno de La Actualidad Española, otro del de Nuevo Diario, de alguno más de tal, y conmigo. Y al final llegamos al acuerdo y quedé con él. La oferta era tan interesante que no podía decirle que no. Pasaba de cobrar en aquel momento, yo creo que cobraba en EFE aproximadamente unas... 15.000 pesetas al mes y pasaba a cobrar 50.000 o sea que era una, una cosa que no se podía decir que no de hecho yo hablé con la dirección de EFE les dije la, les dije la verdad la, la, la oferta que tenía y él, su director Marañón, Manuel Marañón me dijo la, la, el tren no se puede perder hay que coger el tren cuando, cuando llega dice aquí siempre tienen las puertas abiertas
1: y me quedé Hacemos una pausa y seguimos hablando con Javier de Montini.
2: El catering de Cocibar pone a disposición de trabajadores y empresarios su servicio de comidas en la empresa. Cocibar sirve el menú diariamente en el centro de trabajo. Cocibar, de nuestra cocina al comedor con la mejor relación calidad-precio. Infórmate de 8 a 1 en el 985 16 85 23 o en www.elcateringdecocibar.com Cocibar, el catering que rentabiliza tu jornada.
0: Cierra los ojos y piensa en la casa de tus sueños. Tiene jardín, es amplia y además está en un lugar tranquilo y alejado del estrés de la ciudad. ¿Me equivoco? En El Sol Grupo sabemos lo que te gusta y lo que necesitas, por eso te invitamos a que conozcas Villas Cavalerio, la urbanización de tres exclusivas viviendas unifamiliares situada en Piedras Blancas, muy cerca de la playa de Santa María del Mar. Para más información visita elsolgrupo.com. El Sol Grupo, el apoyo de tu nueva vida. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Estamos entrevistando a Javier de Montini, periodista y exdirector de la revista Lecturas. Señor de Montini, en 1972 se incorpora a la revista en la que funda la delegación en Madrid y en la que permaneció hasta su jubilación en 2006, llegando a ser su director. ¿Cómo se pueden resumir más de 30 años de periodismo? Pues simplemente yo te diría que
2: utilizando mucho el sentido común en toda la información. es decir, Y sobre todo yo me fijé desde el primer momento como lema de la rigor y ética. Es decir, yo no quería hacer... realmente nunca escribí contra nadie. Siempre escribí de, de, de mucha gente y de muchas entrevistas, pero nunca fui a, directamente a meterme con alguien o a... ...a criticar a alguien o a hacer algo contra alguien, ¿no? Es decir, fue una cosa limpia y yo quería informar a los lectores... ...de, de, de trasladar a los lectores lo que me decían los personajes, ¿no? Y, y esto es lo que realmente hice toda mi vida.
1: En su trayectoria profesional ha entrevistado a todo tipo de personas... ...tanto a los más conocidos de la época como a dirigentes y gobernantes de todo el mundo... ¿De quién o de quiénes recuerda un recuerdo más especial y por qué? Bueno, lógicamente,
2: los personajes. Yo siempre digo que a la gente hay que quererla como es, ¿no? Es decir, realmente los personajes, pues lógicamente te dan más confianza o menos confianza y hay que aceptarlo así, ¿no? Es decir con algunos llegué a tener, o llegaron a, a tenerme por amigo, digamos, y yo, yo siempre dije que el personaje era personaje, el periodista, periodista, pero sí es verdad que con algunos, pues si llegas a tener una confianza grande y, y realmente te abren las puertas de su casa y, y, y realmente he vivido con algunos personajes famosos del cine español, prácticamente yo he vivido sus vidas, ¿no? es decir, los conocí solteros, los vi odiarse los vi casarse, los vi tener hijos, los vi bautizar a los hijos, los vi dar la primera comunión a los hijos, los vi casar a los hijos. Y llegué a conocer a nietos, o sea que realmente seguía un poco la vida familiar. de ella. Porque la revista era realmente en, aquel, en aquellos años, han cambiado ahora mucho las revistas, pero en aquellos años eran revistas familiares. Es decir, pensamos en que la revista entrara en casa y que la pudiera ver todo el Toda la familia, tanto los padres como los hijos, ¿no? decir, y los niños. Incluso teníamos para los niños secciones y cosas que, que interesaran a los críos. Era una revista familiar. Y entonces, en ese sentido, me, me fue relativamente fácil. Pero yo creo que, sobre todo, utilicé mucho el sentido común, sentido común además de pueblo, de aldea. ¿no? Es decir, de, de, yo, yo siempre los refranes de mis padres, refranes de pueblo, etc. Siempre
1: me destruyeron en mi, en mi mente, ¿no? Y realmente me fue muy bien, así. ¿A quién destacaría entre esos personajes con los que hizo amistad?
2: Bueno, ya, ya afortunadamente, digo yo, lamentablemente ya se han ido muriendo la mayoría de ellos, realmente. Pero te diría que yo he tenido amistad con Arturo Fernández, lógicamente, asturiano, con Sara Montiel, con... Rocío Durcal con Rocio Jurado, Rafael, Carmen Sevilla es adorable, todavía vive en La Pobre con Alzheimer, no sé. Laura Valenzuela es un personaje para mí como si fuera de, de mi familia, de, de extranjeros he entrevistado a un montón de ellos también, donde incluso me tengo cartas de, de, algún, de algunos de ellos dándome las gracias por las entrevistas de personajes de Hollywood. Realmente había una confianza, había una, una, una especie de, de entendimiento entre el personaje y el periodista. No había dinero por el medio, era simple confianza y simple entrevista limpia. ¿no? Y, y, y no guardo mal recuerdo de prácticamente nadie. Decir, los personajes, lógicamente, yo me interesaba mucho el mundo de la cultura, los escritores. Trabajé con muchos y entrevisté a muchos. Luego el cine, la canción, a todos prácticamente los de mi época. Los sigo admirando. Y luego metí también bastante en la revista Lecturas, metí también bastante el mundo de los toros. Al principio realmente eran personajes como de interés para las revistas. Pues era Luis Miguel Dominguín, el cordobés, Paco Camino un poco... El Viti, la boda del Viti, que estuve en la boda del Viti, y pocos más. Pero luego yo me di cuenta de que aquello también interesaba y fui metiendo más. ¿no? Y, y, con, y con gran éxito, además. ¿no? Igual metí también en los personajes, en la revista del corazón, a muchos escritores y escritoras, sobre, sobre todo entrevistas a escritoras. Y resulta que eran daban mucho juego porque, claro... ...la escritora contaba muchas cosas mucho más interesantes que, la, que la, los personajes del cine, por ejemplo. ¿no? Es decir, y luego lo hice entrevistas inolvidables, siempre dito como, como un personaje increíble... Al que, ...al que tuve la suerte de conocer y de entrevistar, que fue Golda Meir, la fundadora de Israel. Ya como abuela había publicado sus memorias, una, la, su vida... Y tuvimos una oportunidad de, de ir a Israel, unos cuantos periodistas, y a mí me habían concedido, creo que eran 20 minutos, y estuve con ella casi una hora. La verdad es que nos entendimos muy bien, a pesar de que yo no hablaba inglés, tenía intérprete, pero incluso cuando le avisaron de que había, había terminado mi tiempo, ella dijo, no, no, déjenme seguir, y, y siguió, y tal, y fue una entrevista que publiqué en todo el mundo, prácticamente a través
1: de la agencia de fe. Fue muy interesante, un personaje realmente asombroso. Entre esos personajes tuvo ocasión de conocer y entrevistar a John Lennon. ¿Cómo surgió el encuentro y cómo era el John Lennon que conoció Javier de Montini?
2: Llama mucho la atención esa foto que tengo con John Lennon entrevistado en Almería. Realmente, En aquel momento yo solicité a la productora de cine una entrevista con John Lennon y a través de la productora me la concedieron. Entonces bajamos a Almería, un fotógrafo y yo, y teníamos un día la cita en el rodaje, en pleno rodaje, y al terminar las secuencias yo podía hablar con él, y realmente. Y era un, un hombre, en aquel momento, era súper famoso ya, pero realmente en el cine, recuerdo que me dijo que no se encontraba a gusto como, como actor, le gustaba más la canción, la música, que como actor no, no se sentía muy a gusto pero conmigo estuvo encantador realmente, me contestó a todo, y, y guardo, y me, se hizo la foto conmigo, uno más, realmente. Luego, claro, se convirtió, los Beatles se convirtieron en mito ya total, y ahora ver a Montini con la foto entrevistando a Yoleno parece que es un personaje increíble, ¿no? Realmente fue un personaje, pues para mí, como Lola Flores, o como Carmen Sevilla, o como, como Rafael, o, o ...o José Luis Perales o cualquiera de estos, ¿no? Es decir,
1: en 2006 decide poner punto final a su trabajo... ...pero señor De Montini, ¿un periodista se jubila alguna vez? Bueno, realmente
2: tenía que jubilarme en lecturas... ...porque ya llevaba, ya, 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 llevaba en la, casi 34 años en la revista... ...yo había entrado con, contratado como hombre en Madrid... ...luego enseguida fui redactor jefe, luego dele, delegado en Madrid... ...luego director, delegado y director en, de la revista en Madrid y realmente estaba muy a gusto y cuando iba a cumplir los 65 me acuerdo que el delegado vino un día a Madrid y me dijo, espero que no nos dejes todavía y le dije, pues la verdad es que me, me extraña que un delegado quiera que, que siga todavía ¿no? porque en aquel momento los, lo que querían era cargarse a la gente mayor enseguida no pero bueno, le dije que sí, que seguía un, un año más ...surgió la, el noviazgo del príncipe de Asturias... ...entonces, príncipe de Asturias con nuestra paisana Leticia Ortiz... ...entonces ya lógicamente dijo bueno, vamos a seguir con lo de la boda... ...había que cubrir la boda, luego vino el embarazo y había que seguir con el embarazo... ...y nació y ya cuando nació, dije bueno, hasta aquí hemos llegado... Pues, ...y además se jubilaba el delegado, el consejero delegado en Barcelona... Javier Bou se jubilaba también. Y entonces digo, bueno, pues nos vamos juntos, nos vamos juntos. Pero realmente es verdad que el periodista nunca se jubila realmente, yo, porque yo sigo escribiendo todos los días.
1: Como autor ha publicado dos novelas, El descontento, Muerde la pipa y La pierde del diablo. Una biografía, Rocío Durcal, Una estrella en el cielo. hablamos de Rocío, María Ángeles de las Heras, conocida por su nombre artístico de Rocío Dúrcal, fue una actriz y cantante española, muy conocida. Dúrcal es considerada como la reina de las rancheras. ¿Qué destacaría de Rocío Dúrcal como actriz y como persona?
2: Como persona era un encanto de, de sencillez, de totalmente, no, no, para nada se veía artista, realmente se comportaba como una, en aquel momento como una cría, realmente yo la conocí como como la niña cuando empezaba a rodar las películas, ¿no? Pero luego a lo largo de toda su vida, pues lo que te contaba antes, yo realmente la vi enamorarse de Junior, estuve en la boda, luego vi nacer a los hijos, todavía cuando me ven los hijos, la, la última incluso Seila me da un abrazo como si fuera yo de la familia, todavía, ¿no? Y era una mujer... Que aquí realmente triunfó, pero donde realmente se hizo gigante fue en México, con las rancheras, ¿no? Pero cantaba maravillosamente bien y era, y era toda adultura. ¿no? Fue un, una, una gozada tener amistad con ella, vamos ¿no? sí. Igual que la, la Jurado, que era la más grande, que era distinta. La Jurado ya era iba un poco a lo, a lo grande, pero totalmente... Siempre alegre, siempre bromeando, daba mucha confianza. Ella decía los chicos de la prensa, me llamaba y realmente bromeaba mucho con nosotros.
1: Y fue un personaje también inolvidable realmente. Señor De Montini, ¿cómo eran las revistas del corazón en la época que usted comenzó en lecturas y cómo fue evolucionando la prensa rosa?
2: Bueno, la prensa rosa realmente ha evolucionado a partir, de, sobre todo, el, el gran cambio vino a partir de los 80, bueno, últimos 79, 80, empezó con la con la exclusiva de la boda de Jamie Gemel Zarrao con la neta de Franco, con, con, con Mary Martínez Gordiou. Martín Se la hizo en, en el Pazo de Beirás y la, la vendió en exclusiva a la revista Hola, Jaime Peña Fiel. Ya no, yo estuve en esa boda, en la, en la, en la parte de fuera, diríamos, en, fuera del, del, del pazo, y ya no pudimos hacer prácticamente la, la información bien, solamente teníamos lo, lo que nos contaban los invitados que entraban y salían. no Y aquello, aquello cambió un poco, porque realmente a partir de, del dinero, de que entró en juego el dinero, pues lógicamente ya... La, los personajes empezaron a vender noticias a veces falsas. ¿no? y se incluía, Incluso había bodas falsas, había noviazgos falsos, había eh, idilios falsos, había embarazos falsos. Es decir, te vendían una cosa y tal. Y yo siempre tenía mucho cuidado y me decía, ojo, hay que decir que esta boda realmente que se cerró así y así y tal. La, la publicamos, pero la publicamos diciendo que no es válida porque no está registrada en ninguna. Una embajada, era una banda espectáculo nada más. Y sin embargo, hasta ese momento, de yo entré en lecturas en el 72, hasta los años 80, realmente la prensa que se hacía era una prensa limpia, de entrevista entrevistas que se hacían sin. todo Buscábamos la verdad del personaje, ¿no? Es decir, yo lo que quería era contar a los lectores ese personaje que veis en la, en la, en la televisión. O que veis en las películas, o, o, que, o que escucháis las canciones, pues vive así, es así, vive así, y tiene estos gustos, y tiene estas cosas. Es decir, la vida privada del personaje, ¿no? Pero una vida privada contada por el mismo personaje. Y no, con el dinero, lógicamente, ya la cosa se estropeó mucho. Yo creo que el dinero hizo mucho daño a la prensa del corazón.
1: La prensa rosa es un género bastante desprestigiado dentro del mundo del periodismo. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación?
2: Pues cuando yo entré, cuando yo dejé a la agencia EFE para irme a lecturas, recuerdo que algunos compañeros de lecturas me, lo, me reprochaban que me fuera. Pero me dice, hombre, te vas a, una, a hacer un periodismo de tercera y dejando la agencia EFE y demás. Pero yo realmente hice el, el mismo periodismo que hacía en EFE, lo hice en lecturas, y creo que realmente se puede hacer un periodismo digno, dignísimo y absolutamente profesional. O sea, el buen periodismo es buen periodismo, sea rosa o no sé. Las la revistas rosa son una especialidad, es decir, igual que hay revistas de deportes, pues hay revistas del corazón de la vida social, pero bien hecho, es un periodismo absolutamente digno. Es decir, yo creo que no tiene. El periodismo es periodismo.
1: ¿Sigue usted los programas del corazón que se emiten actualmente en la televisión? ¿Qué le parece? Pues los sigo,
2: de, no muy de cerca, pero los sigo, lógicamente. Los sigo y, lógicamente, me, me, algunas veces me da vergüenza y, me, y realmente dije yo qué maravilla que me, no me ha tocado vivir esta, esta situación. Y ¿no? Yo creo que no, yo no serviría para hacer este tipo de periodismo. Por como soy, por la manera de, de ser yo, creo que no aceptaría nunca hacer este tipo de cosas. ¿no?
1: Hacemos una pausa y seguimos hablando con Javier de Montini. Estamos entrevistando a Javier de Montini, periodista y exdirector de la revista Lecturas. Señor de Montini, seguro que le han propuesto escribir sus memorias. ¿Piensa hacerlo?
2: Pues la verdad es que no. En realidad casi están quedando mis memorias, están quedando en Facebook, donde tengo una cuenta y estoy publicando muchas cosas de recuerdos y son una especie de memorias ¿no? que están quedando ahí pero realmente me ofrecieron en su momento cuando dejé la revista, inmediatamente hubo dos editoriales que me ofrecían bastante dinero por unas memorias, pero lo que querían era que contara de los personajes lo que nunca había contado en la revista. Y eso dije que lo que me había callado en la revista la, estaba callado para siempre. Y que no, Lo que no había publicado en la revista era para que, que no debía publicarlo y que jamás lo haría en el libro tampoco. Y, y, y realmente hubo un editor que incluso se quedó un poco asombrado de que rechazara seis millones de pesetas de adelanto en aquel momento por unas memorias, que incluso me ponían a alguien para que me ayudara, pero dije que no. Y hace poco tiempo una compañera jovencita, asturiana, periodista, por Facebook me puso una nota que, que si me apetecía escribir, que le dejara escribir mi, mi, mi biografía, pero yo tampoco me creo tan interesante como para contar mi vida, no creo que uno tiene tampoco el interés de personaje
1: importante. ¿no? Al menos tiene la fama de ser muy querido dentro de la profesión. En un mundo como el del periodismo, donde priman las rivalidades, ¿cómo han logrado el afecto de sus compañeros?
2: Pues comportándome con ellos con toda naturalidad y como soy. ¿no? Es decir Yo yo no, no soy más que nadie ni menos que nadie. Es decir en la, en la prensa todos somos compañeros compañeros y, lógicamente, lo que siempre hacía yo, es decir, yo siempre buscaba la exclusiva, de la noticia, lógicamente, pero cuando llegaba a la, a, la, a la noticia, si me encontraba con un compañero, lo que no hacía era hacerle puñeterías ni cosas de estas, realmente ya, si estamos aquí los dos, pues vamos a hacerlo los dos, ¿no? es decir y en ese sentido ayudé a mucha gente o acepté colaborar con mucha gente, o cuando alguien, algún compañero me preguntaba cosas, pues nunca lo engañé ni nunca lo traicioné, le dije la verdad. Y esto quizá hizo que la gente me fuera a decir, eh, cogiendo afecto, y realmente yo creo que estas cosas es un poco la bola de nieve, ¿no? Es decir, empieza alguien a decir... Montín es fabuloso y Montín es un gran compañero y no sé qué. Y luego la gente lo va creyendo y va creciendo la bola.
1: Y, pero yo creo, creo que soy uno más, no, ni mejor ni peor que otros. ¿no? Hablaba usted de todo lo que se ha callado. En un homenaje que le hicieron en 2011, otro asturiano, Arturo Fernández, le dedicó las siguientes palabras, y cito textualmente. Todos te debemos mucho por tus reportajes... ...pero también por tus silencios. ¿A qué se refería Arturo Fernández?
2: Bueno, que... ...hay cosas en la vida que... que ...efectivamente... ...incluso contadas por los personajes, ¿no? Es decir, yo, yo tuve noticias... ...de portada... ...una historia contada por el mismo personaje... ...en una noche de, de madrugada... ...y al día siguiente... Me, ...a las 10 de la mañana... ...cuando ya estaba yo preparando el asunto... ...para llevarlo a la portada de la revista Lecturas... Me llama diciendo, he pensado que podemos hacer daño a una niña, era una niña secreta que tenían y, y, y me había contado la historia. Y dice, he pensado que vamos a hacer daño a la niña en el colegio y, y demás, casi mejor callarlo de momento. Y, y dije, oh, piénsalo bien, porque yo lo voy a dar en portada, pero piénsalo bien ahora y dímelo rápido porque necesito... Y efectivamente me pidió que lo, me lo callara y me, y me lo callé lógicamente y, y, y así otra serie de, de cosas luego hubo eh, un momento he de, de tenido un matrimonio un poco ligado a Asturias también que, tu, que una vez me vendieron una, una, una exclusiva de una, unas fotos por un millón de pesetas en verano en Marbella y yo vi que si publicaba aquello realmente el matrimonio estaba en, Punto de romperse, pero dice: si publico esto, se rompe definitivamente. Entonces me lo pensé y, y, y realmente lo guardé. Dijo: voy a guardarlo de momento y tal. Y efectivamente hice bien porque no sé el matrimonio aquel, pues persiguió juntos durante bastantes años. Luego se separaron también, pero recuerdo que al cabo de tres meses, después del verano, se presentó el, el marido en la redacción, dispuesto a pagarme el millón de pesetas que habíamos pagado. ¿no? Dije, yo no te he pedido nada. Esto lo hemos comprado, lo hemos comprado, y luego no, no, no lo hemos publicado porque no debíamos publicarlo. Y ya está, ¿no? Es decir, este tipo de cosas pasa mucho, ¿no? Es decir, yo creo que... Y realmente, pero, pero fue limpio, jugada limpia, ¿no? Es decir, no... Y este tipo de cosas entonces hace que, que, te, que te vayas guardando en el cajón cosas... Y de hecho cuando yo en 2006 dejé la revista, hice una limpieza de, de, de la mesa y en los cajones, el cajón secreto diría, pues lo, lo destruí prácticamente entero porque pensé que había fotos, hay un montón de fotos allí, que cogidas por alguien que no sabe de qué va, daban pie a muchas cosas. ¿no? Decir, a veces hay historias que contadas como fueron. Son historias preciosas, bonitas y tal, pero si las, te las inventas sobre una foto sobre tal, pues lógicamente les das otro sentido que no es el real. O sea, yo siempre fui muy
1: de contar la, la verdad de las cosas. ¿no? Hablábamos antes de la vocación. Si volviera a nacer, ¿volvería a ser periodista? Sí, seguro que sí,
2: sin dudarlo. ¿Sí? Eso a mí me parece que lo que... Es de lo que decía Gabriel García Márquez, que era el, el mejor oficio del mundo, el, el más bello oficio del mundo. A mí me parece que bien ejercido es el más bello
1: oficio del mundo. ¿Y cómo ve el futuro de la profesión periodística a corto, medio o largo plazo?
2: Pues ahora mismo, mal, yo estoy en la Asociación de la Prensa de Madrid y realmente veo que está, la gente lo está pasando muy mal. Tengo a mi hijo ahora de redactor jefe en, en la revista Hola. Y la, y la verdad le digo que suerte he tenido, porque realmente ahora encontrar trabajo para los periodistas es fatal, vamos es, es una tragedia. Y además veo que están pagando ahora infinitamente menos de lo que se pagaba cuando yo dejé la revista todavía. Es decir, se pagan las fotos mucho menos, se pagan los reportajes mucho menos, y yo creo que los sueldos que se ofrecen ahora se ofrecen unos sueldos muy, muy bajos. ¿no? Es decir, o sea que realmente el momento es malo yo espero que...
1: ...pase esto y que bueno que evolucione mejor. Hablamos de su tierra que es la nuestra... ...señor Montini... ...después de tantos años fuera de Asturias... ...¿cómo ve nuestra región?
2: Bueno, yo soy muy asturiano... ...lógicamente, yo siempre digo... ...hace unos días todavía decía que... que no había logrado romper el, el cordón umbilical... Que, ...que me une a mi... ...a mi carrandi... ...a mi corunga, a mi Asturias... ...y, y realmente... ...toda mi vida... En el periodismo que he ejercido... ...está Asturias... ...porque cualquier cosa que... To, de, de tocar Asturias... ...los asturianos, los personajes asturianos... ...yo he tratado de... de darles mi, mi empujoncito... ...en la prensa, ¿no?... Es decir... Eh, ...realmente yo creo que no hay... ...artista, ni modelo... ...actores, eh, cantantes asturianos... ...a los que no haya yo... ...de los que no haya yo escrito algo... ...en algún momento, es decir... ...he cuidado mucho de eso... ...y además... Eh, ...incluso ahora tengo grandes amigos en Asturias... ...soy amigo de, de los pintores... Eh, ...pintores como Manuel Linares, ...o como... ...Pilar eh, Carballedo, ¿no? ...o como Enguis, ...Alfredo Enguis, ...o como Tejerina... ...en su momento... ...cultivo bastante la, la asturianía... ¿no? Es decir, ...y desde luego soy muy... De, ...muy de Asturias... ...realmente... Y lo que veo que sigue siendo un paraíso natural, es verdad. Y la gente, además, yo siempre recuerdo que cuando de pronto decías en, en México, en Argentina, en Puerto Rico, etcétera soy asturiano, la gente te, te abría el, el corazón. O es sea, decir, realmente decir soy asturiano te abre puertas
1: en el mundo. O sea, no, no, la, la
2: gente nos quiere.
1: ¿Qué es lo que más echa de menos y qué no añora en absoluto del Principado? ¿Del Principado? Sí, de Asturias.
2: Bueno, he echo de menos, lógicamente, ahora a mi familia... ...ya de, de los nueve hermanos que te decía antes que tenía. Que fuimos, quedamos solo dos ya. Una hermana que vive en León y, y yo. Y he echo de menos a la familia y he echo de menos, lógicamente... ...el estar más tiempo en, en Asturias. Siempre he tratado de ir a Asturias, pero lamentablemente en los últimos años voy muy poco tiempo tengo poco tiempo y, y sí que me gustaría disfrutar de Oviedo de Gijón y de Avilés de Colunga de Covadonga que estuve en verano, el verano pasado también yo, yo llegué a vivir en Covadonga un mes entero en, de estudiante y aquello es una gozada realmente ¿no? decir, por cierto allí en Covadonga conocí a Ramon Cali de, de Cardenal que luego en persona, en Cuba, estuve con él en Covadonga, y luego a los pocos meses
1: era elegido papa en Roma. ¿Pablo VI? Roncali el cardenal Roncalli. El Juan, cardenal Roncali 23. Juan XXIII. 23. ¿Usted que ha hecho un, tantos retratos con palabras de tantos personajes, ¿se animaría a hacer un retrato, también con palabras, de cómo somos los asturianos? Yo te diría que abiertos y generosos. Abiertos y generosos. Y generosos, sí. Somos muy, yo creo que somos muy abiertos y muy generosos. Para terminar, ¿cómo ve el futuro de Asturias?
2: Hombre, quiero verlo realmente... Acostumbrado a mirar siempre alto y lejos, pues quiero verlo así, ¿no? Quiero ver un futuro brillante, no solo con el turismo, sino con la empresa. Yo siempre digo que tenemos un, una región maravillosa, un principado maravilloso para el turista... ...pero que es fundamental la empresa también... ...yo creo que el año que llevamos ahora este año de, de virus en toda España... ...que ha afectado tanto a la economía... ...somos probablemente el país más afectado del mundo económicamente... ...y yo creo que es por, por estar un poco tan dependientes del turismo... ¿no? Es decir, si tuviéramos empresas funcionando, vendiendo cosas pues lógicamente estaríamos ahora menos afectados. ¿no? Es decir, y esto pasa en Asturias, yo creo que tenemos una industria maravillosa que es el turismo, pero yo creo que es fundamental tener empresas importantes y que sean seguras. ¿no? Ojalá sea así.
1: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Javier de Montini, periodista y exdirector de la revista Lecturas. Señor de Montini, muchas gracias por atender la invitación de APECU Radio, Gracias Bernardo Y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid Gracias por escucharnos Un abrazo Asturias
0: Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, qué onda compadre